0: hola bienvenidos a conversaciones bl y en este capítulo retrasado por cosas de la vida por las vacaciones y por este mi especie de falta de estar leyendo manga porque no es de que lo abandoné o sea no he estado leyendo tan frecuentemente um, ...porque estoy en la universidad... ...y este... ...porque me puse... Un, ...bueno, me propuse una meta... ...de estar, de ver una franquicia enorme... ...donde... ...hay muchísimas, muchísimas películas... ...y hay como que... ...bueno, no cumplir, pero hay que verlas... ...o sea, me propuse verlas todas... Eh, ...debido a que vi un video... ...que me llamó mucho la atención... ...este, en internet... ...y dije, bueno... Eso, me, eso fue lo suficiente para convencerme de ver esta franquicia entonces todos los días he estado viendo una película dos películas o sea he estado consumiendo pues eh, pues cada, el contenido de esta franquicia y eh, para no este más bien para decir de qué se trata es una franquicia de espías de películas de agentes y pudiera ser un capítulo completo de todo lo que he estado viendo este porque tiene su chiste y tiene su, su historia y es una franquicia que ya va a pasar a su 60 aniversario y bueno es la franquicia de la gente 007 007 no en inglés y eh, pues esta franquicia eh, para los que no saben, fue eh, primero creado a través de pues, de un escritor basándose en todas las cosas que habían estado pasando después como, no de la Segunda Guerra Mundial, pero como era época de la Guerra Fría, no por allá de los eh, 50 a 60, principios de los 60, eh, pues decidió escribir una historia basada en... Todos los códigos que había en las agencias de espionaje británicas, códigos que se utilizaban con eh, la reina, eh, ¿sí? Y pues decidió crear a este personaje que fuera encantador, eh, sensual, inteligente, serio y muy frío para matar y sobre todo, eh, te lo aclaran, tiene licencia para matar, eh. La verdad es que a mí me gustaron muchísimo Y cuando estaba más pequeña eh, No me llamaban la atención eh, Porque pues en mi familia se miraban estas películas Y no me llamaban la atención Y miré un video de uno de los youtubers que sigo muchísimo Que es el de, te lo resumo, así nomás. <ríe> es como de los que más sigo eh, Aunque mi favorito youtuber de cuestión de películas Y bueno... Es, Cinematografía en toda la, pues en toda la, 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 ¿cómo se podría decir? Bueno, en toda la extensión de la palabra, pues no es Coffee TV. Eh, me encanta muchísimo eh, sus videos y lo recomiendo mucho cuando se trata de ver una serie, ver una película. Hace muy buenos análisis y bueno, gracias a a él he visto las películas o no, más bien. Las he evitado porque últimamente he hecho videos de películas de adolescentes. Y bueno, desde que lo veo, evito ver este tipo de películas. Ya no veo tantas películas de adolescentes. A menos a que me las recomienden. Y bueno, a mí, a mí si me recomiendan algo, lo tengo que ver. Entonces, pues para dar mi opinión. Y pues bueno, eh, pues la, las películas de del de Agente 007... Eh, sí tienen su chiste y tienen continuidad y pues son basadas en una serie de libros que son más de 14 libros y las películas eh, la primera Doctor No la del 62 pues eh, no es de las mejorcitas pero entiendo que eh, pues en Doctor No no quisieron arriesgarse tanto y pues es sacada de un título de uno de los libros y también la mayoría, eh, hay una que, bueno, ahorita ya no, no lo tengo tan presente. Ah, ya. Que no, no está, pues, en no, no, no salió del libro, que es la de Tomorrow Never Dies. Y me, ahorita estoy con la saga de, bueno, la saga, la serie de películas de, de Pierce Brosnan. Y después pienso irme a las otras eh, de... Bueno, he visto como unas 14 películas, más o menos de las 25 que tiene la franquicia. Y me gustaría hacer un capítulo especial de cada película, de cada una de las 25 películas de la gente 007. O más bien, de la que más me gustó. Como un capítulo dedicado a la que más me gustó de, las, de la saga, pues, porque cada actor sí tuvo como sus películas como cinco, seis, eh, pues dependiendo eh, y cuando las termine me gustaría hacer uno, uno especial, aunque no sea de ni de anime ni de manga ni voice love, pero me gustaría hacer uno porque considero que este este género de películas de espionaje, pues cobró su eh, su fama por allá cuando salieron las películas en los noventas de Misión Imposible O en los sesentas que hubo un boom de películas de espionaje Gracias a esta franquicia Entonces la verdad considero que estas películas inspiran mucho Y se basan mucho en la cultura popular Y son como para mí Íconos de conocer cómo era la cultura en esa de, en ese año Porque aunque sean de la misma década con El mismo actor son, son salen en, pues han salido en diferente año, no como que sí, estaría padre eh, pues hablar de ellas ya que las tengo como muy frescas, pero ese no es el punto. Ya me desvié del tema del capítulo. Y el tema del capítulo es de un manga que leí en las vacaciones eh, que tuve en el mes de abril. Todo el mes de abril yo estuve de vacaciones y uno diría, bueno, es el tiempo perfecto para desvelarse y leer manga o verte un anime, cosa que en efecto sí hice, pero a la mitad de las vacaciones me nació el deseo de ver todas las 25 películas de pues del 007 y ya estoy pues por ahí en la mitad, más de la mitad y pues ahí se me fue lo que me lo que me quedaba de las vacaciones, pero no lo desaproveché el tiempo. Creo yo que sí sí le dediqué bastante a este manga. Que es el que eh, te voy a hablar. O oh, les voy a hablar. Si se está escuchando como en, en conjunto. Y este manga se llama Hirunaka no ryosei. Y bueno. Es un manga bastante, bastante popular. Eh, yo. Eh, lo leí más que nada porque cumple con una de mis temáticas favoritas Aunque sea un placer culposo Pero a mí me fascina leer historias con eh, maestro estudiante Que tengan maestro estudiante A mí eso es como un ticket para que yo lea tu historia O sea, si veo que un, este, un libro o un manga, una película Tenga una relación de maestro estudiante yo estoy dentro o sea yo las leo a mí me encantan aunque eh, éticamente no estén bien vistas y pues de alguna manera sea ilegal si se trata de una menor de edad y bueno rompen con muchas cosas eh, moralmente correctas pero a mí no me importa porque a mí me encanta este y este deseo o más bien no es deseo es un gusto es un gusto cambiando el término porque luego se malinterpreta uno y no queremos errores de interpretación auditivas ni cognitivas, ojo ahí. Entonces, eh, yo lo leí principalmente el de Hirunaka no Ryosei, que es un manga que no precisamente tiene una relación de maestro-estudiante, sin embargo la alude, es decir, alude a que pudo y haber ocurrido. Es decir, sentí que fue como los vestigios de lo que pudo haber sido en lugar de lo que, re, de lo que no fue, o sea, de, de lo que pudo haber sido. Y la verdad como que no, no encuentro el hilo, o no encontraba el hilo las varias veces que intenté grabar este episodio de cómo abordar este manga porque se me hace tan... Tan especial, pero a la vez de que es especial Es una historia larga es, estas de, de los mangas de maestro estudiante Por lo regular Son historias cortas Uno, dos, tres o cuatro tomos de manga No son historias que sean Muy muy largas Como que a veces siento que las autoras de manga Quieren hacer una historia De maestro estudiante Pero como que no saben cómo desarrollarla del modo en el que sea mucho más larga. Y si son muy largas, como que siento que a veces los chojo cuando son largos. Como que lo están, están poniéndole relleno. O sea, relleno necesario. Eh, entonces como que dice, se nota que ya no sabe qué más ponerle para hacer más tomos. Y después de hacer más tomos, pues ga ganar más dinero. O sea, lucrar con su obra. Pero ese no es el punto con esta historia. O sea, se puede sentir que sí tiene sus rellenos. Pero este manga para mí fue bastante especial a leerlo. Eh, muy adictivo. Eh, de una vez lo advierto, es súper adictivo. Y cuenta con 78 capítulos más un extra. Que es el extra del 6 años después de los sucesos que ocurren. En el Pues en el manga, en la historia En la línea temporal de la historia Y una cosa que destaco De cuando leí el primer y el segundo capítulo Que, bueno, primeramente se me hicieron muy flojitos En cuestión como de simpleza eh, Se me hicieron bastante simple el inicio Como que muy me. <ríe> no No sé cómo con qué palabra describirlo, cómo sintetizarlo, pero se me hizo demasiado flojo, o sea, como sin ganas, como muy desganadito el inicio, como que dices, ¿será buena o no será buena la historia? Porque está muy flojo el, ese inicio. Y, y pues además de eso, es lo que quiero decir con atemporalidad, el tono de la historia se siente como muy atemporal, al menos para mí. Eh, no sé cómo las personas que lo leyeron este manga mucho antes que yo, eh, porque estuvo en emisión del 2011 al 2014, y tampoco sé cómo no me lo perciban otros, pero yo lo percibí como muy atemporal. O sea, que está como en un espacio aparte de... De la aquí y de la hora... En el entonces en el que... Fue creada la historia... Y porque... Veo que los personajes como que... Tienen... Unas... Mmm, mañas como muy... Noventeras, como un aire muy noventero... O sea, finales de los noventas... Principios de los dos miles... Y después como la manera de vestir... Muy dos mil... Muy principios de los dos miles... Y como... La falta del uso del celular Como que a veces te acostumbras a ver Como en los manguas en, Es decir, en los mangas coreanos Ver que utilizan mucho el celular Para comunicarse Y, y hasta te enseñan pues los mensajes Dentro del, de los paneles Y aquí no Aunque sea del 2011 al 2014 Casi no hay un uso del celular Y me Creo que vi que tenían celulares de teclas, pero utilizaban más como este recurso de, de la convivencia directa, es decir, pues del contacto humano y se omitía mucho este uso del celular. De hecho, casi no lo mencionan y casi los personajes no se dedicaban a ver las cosas en la televisión, era como que eran personas como muy avispadas, que no estaban... En, o sea, que no utilizaban tanto la tecnología, ¿sí? Ese es lo, eh, el punto de lo que estaba tratando de decir Y eso fue como que lo que me gustó Como ese ese tono atemporal que que tienen que características de finales de los noventas, principios de los dos miles Como que tiene muy presente todos esos tintes, ¿no? Y bueno, para no dar tantas vueltas, la historia trata principalmente de una chica de 15 años que se llama Susume Yosano, iba a decir Millano, pero es Yosano, es Yosano, que vive en una zona rural, pues en Japón, no dicen cómo se llama, pero es rural, y sus padres, por X o Y, obtienen un trabajo, bueno, su papá, y su mamá, pues, prefiere irse con él y mandar a su hija a Susume Yosano a Yosano, vamos a decirle así a vivir con su tío Ish, ahorita me acuerdo cómo se llama, iba a decirle Ishiki, pero no se llama Ishiki es parecido, pero no, no se llama así y eh, pues ella, pues sin más acepta porque le llama la atención eh, hace mención de que ve en los, en los dramas que o en los mangas shojo, algo así dice en uno de los diálogos eh, que le llamaba la atención Que quiere saber si Tokio No, porque ahí es donde la van a mandar Es como la ciudad, como la pintan De que ahí va a conocer todo Se va a enamorar Va a vivirse de lo más bien, etcétera Y pues llega Y lo primero que se encuentra en la estación Porque se va en tren Es a un hombre Como en sus veintes que le empieza a platicar que si se perdió, que si la puede ayudar, y ella se asusta y se sale corriendo y se pierde. <risa> Típico de los ojos, pero digo, lo entiendo, de que si un extraño te habla, pues lo primero que haces, pues, es huir. Es como que una reacción inmediata. Y ahí fue cuando me dije, la protagonista sí tiene sentido común, ¿no? Porque eh, eh, hace muchos años leí un manga que no me gustó, me olvidé de él Y dije, olvídate de él, lo eliminé de mi, de, mi, de mi memoria Y dije, ese manga de esa autora, más bien es la autora, no es el manga solamente Son todas las obras de esta autora, son basura Y eh, cuando estaba mirando eh, pues mangas que tuvieran... Relación maestro-estudiante porque también quería hablar de otros para hacer las comparaciones. Obviamente con este análisis que a lo mejor y lo divido, quién sabe. Depende de qué tan largo se haga. Pero siento que sí se va a hacer bastante largo. Y se llama 37... Bueno, 37 grados centígrados no boyfriend. 37... Bueno, no lo, lo quería decir en inglés, pero no me salió. A ver, 37 degrees no Boyfriend, ahí está. De la autora Mina Ay Minase. Minase. Minase Ay. Bueno, Minase Ay. Yo detesto todas las obras que salgan de ella. Y este, este en particular tiene tres capítulos, pero es una basura. O sea, la, en las, la primera página la muchacha, o sea, la protagonista, si se le puede decir protagonista, porque ya ni me acuerdo cómo se llama, o sea, ella, la mujercita cartoncito, la mujer cartón, porque es cartón, eh, o sea, se va corriendo a un elevador, no sé por qué, pero va a un elevador porque se va a, va a conocer el novio de su amiga, y ¿qué creen? Pues se detiene el maldito elevador Y cuando se detiene el elevador Se da cuenta de que está con un hombre Y dice, ay, un chico Ay no, qué miedo Y el chico, pues Entre comillas, la salva Y ella Y en cuanto, bueno En cuanto se prenden las luces Ella lo ve y dice, ay, qué guapo Neta, o sea, dice Que, que está guapo Y él la ve Y le dicen no, pues que, que eres linda, o sea, estás preciosa y no sé qué. Y el tipo la besa. Ni siquiera saben cómo se llaman. Intercambiaron cinco palabras entre ellos. Se miraron a la cara y se besan. Y se terminan gustando. Y al capítulo 2, ya se aman. Y al capítulo 3, que es el último, vamos a estar juntos por siempre y para siempre. Y fue así como de: ¿Dónde está el sentido común? <risa> Ahí va la fe que le tengo a la humanidad. Por el caño. ¡Ah! Le importó un bledo a la autora meterle sentido común. Y en Hirunaka Neorriosei, Susume sí tiene sentido común. Lo agradecí tanto porque salió corriendo. O sea, <risa> no sé, me gustó que. que que la mostraran así, pues que, que, que fuera una reacción tan natural que saliera corriendo y que se perdiera, como que dije, eh, es shojo, pero a la vez, bueno, tiene 15 años, entonces como que le quieres ver su lado, bueno, le quieres justificar, pero no, sí sí pensé que sí estuvo bien hecho esa parte, y entonces ella, pues, se queda dormida ahí afuera donde se queda. Y tiene mucho esta manía, o no esta maña, perdón, iba a decir manía, pero es maña, de ver, los, de ver las estrellas o de buscar estrellas a la luz del, del día, pues no en la noche. Y tiene mucho esto de ver estrellas fugaces durante el día. Y eso fue lo que se puso a hacer antes de quedarse dormida allá afuera. Y es un hábito que va a estar teniendo o, o frases que de repente le dice al hombre que le gusta. Que ahorita voy a hablar del hombre que le gusta. Que es un tipazo bien, ahora sí, después de hablar del de, de sentido común eh, voy a hacer como una especie de punto y aparte, y aquí viene eh, la parte que me pareció también interesante de este manga de cómo lo manejo la autora que es, a ver, llama Morimika ahí está, sí me acordé <ríe> eh, que divide la historia en dos partes la primera parte es la supuesta relación que pudo haber tenido la protagonista con el maestro. Bien, y la segunda parte de, del manga es el nuevo amor de ella, es decir, su segundo amor, porque el sensei o el maestro es el primer amor. Bien, una vez aclarado este punto y aparte, prosigamos con la historia. Bien, ella despierta y está en la casa del tío Y dice cómo carajos llegué aquí si me estaba afuera Entonces baja o sale del cuarto Y se encuentra pues, con el muchacho que, que vio en la estación Y el muchacho la saluda y le da un apodo Que se va a caracterizar en toda, toda la historia En serio, se va a caracterizar en, en todos los 78 capítulos Más el extra, es el mismo apodo que le pone el muchacho este que es chun chun que la verdad no, no entendí qué significaba o no me acuerdo lo que significaba pero le puse chun chun y ella se extraña un poco de por qué el hombre de la estación está en su casa bueno en la casa de su tío y su tío está como muy confianzudo con este muchacho pues, que es, pues sorpresa este muchacho es amigo de su tío y oh sorpresa es maestro también se acaba de graduar y ya es maestro Y va a empezar a dar clases ah, Pues en la escuela de ella Y este muchacho ¿Qué edad tiene? Pues 24 Entonces todo un mayor de edad Listo para salir Al mundo laboral Y eh, bueno, él se llama Shishio Shishio, sí, ahí está eh, Ahorita me acuerdo de, de, de Su otro nombre Pero es Shishio Y Shishio Sensei así le vamos a decir ahora, es pues un, un tipo medio bizarro, como se ve que es como muy relajado, un, un poco llevadito, y <risa> dice algo que dije, bueno, le salió contraproducente, le, le pues como decir, le escupes al cielo y el cielo te escupe a ti, así fue con él que... Ella pues al principio como que estaba un poco reticente a llevarse bien con él Pero como que vio que era buen tipo Como que eh, yo sano pues dijo Bueno me llevo bien con él sin bronca ¿no? Eh, y él le dice que va a ser su maestro Y que dice a diferencia de otros yo sí sé distinguir O sea yo sí sé separar ¿eh? Separar mi vida laboral de mi vida personal eso dice como en el primer o segundo capítulo, cuando él. En el momento en el que le revela que va a ser maestro de su, de su institución. Y ella está como de. Ah, ok. Bien. Pero a mí me llamó la atención porque, o sea, dijo. Yo sí sé separar. Entre la vida laboral. Y la vida personal. Y yo como. Yo creo que esto va a ser un punto importante, esa frase más adelante en la en la historia, porque se le va a regresar, o sea, es como cuando dices que jamás te va a pasar algo y te termina pasando, o como nunca me voy a enamorar de él y te terminas enamorando de él, como ese tipo de... De, de cosas que es la profecía autocumplida es muy parecido pero la profecía autocumplida es completamente diferente o sea es parecido pero es como un punto y aparte es un tema aparte ojo y bueno si sí puedo hablar de, de las profecías autocumplidas y de todas esas cosas porque bueno eso involucra a lo que en lo que estoy estudiando <risa> y como que me daba vergüenza decir lo que estaba estudiando No porque me dé vergüenza mi carrera Que ya me voy a graduar Sino eh, que Como que implica mucho peso Tener esa licenciatura Porque eh, puedes hacer muchas cosas con ella De hecho puedes hacer Todo lo que tú quieras con esa licenciatura Es decir, con la aplicación La práctica De manera ética, obviamente Pero tiene mucha versatilidad y como que dije bueno si digo a lo mejor y se me termina revirtiendo como el maestro como a Shishio Sensei entonces como que dije no 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 quiero meter la pata pero bueno este prosigamos al día siguiente ella pues va a la escuela conoce a sus compañeros eh, le cuesta este integrarse a su salón pero aún así este se dice que va a ser el esfuerzo por entrar a su salón, este, conocer a sus compañeros, integrarse integrarse a la vida de Tokio. Porque la vida de la zona rural donde ella te vivía pues era distinta. Ella se saltaba las clases y se queda como que a lo mejor en Tokio no voy a estarme saltando las clases o no voy a poder como en la otra escuela. Entonces pues se encuentra con Shishio Sensei como todo un maestro galán, súper peinado, con traje, todo un profesional el hombre. Y ella está como deslumbrada, ¿no? Como que le llama la atención él, pero todavía no, no roza en el enamoramiento, como que se deslumbra por él, pero todavía no se hace como más profundo ese sentimiento, es efímero todavía. Ese detalle también me gustó porque en un manga shojo típico, común y corriente, sería Qué guapo, ya me enamoré, lo amo para cuando la boda. Y aquí no, no es como no es eso, es como que va despacito, es como una especie de slowborn. Esta historia es lo que me gustó. Sin llegar a nada como concreto o específico. Y después de eso ella conoce a un compañero que se llama Mamura Daiki. Eh, hashtag Team Mamura. Bueno, yo no soy Team Mamura, pero. Team Mamora, ahí va una Yo soy Team Shishio Sensei Desde el principio Lamentablemente eh, Spoiler ahead No termina con el maestro <risa> De una vez eh, A mí me gusta dar spoilers la verdad O sea es como que si lo leo la obra, la obra O leo algo o veo algo Es como que lo digo todo y no me importa Darle spoilers, es como que O oh, sáltate de este minuto a este minuto Para el spoiler es como que No, yo no soy así y sí me, sí me gustaría como después hablar de, 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 de los spoilers, pero conoce a Mamura y Mamura le llama la, pues, la atención porque dice, bueno, ¿por qué me trata tan mal? Porque Mamura es como muy así y de repente pues descubre que Mamura no le gusta que lo toquen las mujeres por una especie como de trauma. Me pareció un poco chocante creerle, como que dije, bueno, no tiene como una base sólida el hecho de que... no le guste ser tocado por mujeres... o estar en contacto con ellas por... por un trauma del, del pasado... pero pues bueno... razones de la historia... sus razones de la historia tendrá... y... pues Mamura... Eh, pues la trata medio mal... pero ella como que no se deja... pisotear como que dice... Bueno, tengo que arreglármelas de alguna manera y pues lo platica con el, con el sensei, con Shishio sensei Y él le aconseja que haga amigos, que ella no tenga miedo de tomar la iniciativa y hacer amigos Y ella le hace caso y pues Mamura se hace su primer amigo Y, y eso que destaco que al principio cuando recién sale Mamura como que no tiene mucho impacto su presencia en la historia. Como que sale poquito y, y sale súper poquito. O sea, sale dos, tres paneles o dice algo no más un simple buenos días. Y es como que dices, oh, va, va a tener más relevancia su historia con el... Con Shishio Sensei que con el tal Mamura, ¿no? Y uy, bueno, como porque, o sea, casi no sale... Y eso es lo que me gustó de la autora Como que ponen a la segunda opción O al segundo hombre de este tipo de historias Muy presente O como el paño de lágrimas de la protagonista Y como que digo O sea, pobre tipo O sea, ¿para qué lo tienen que hacer sufrir al hombre? Innecesariamente Pero de todas maneras, o sea Me gustó que no lo pusieran tanto O sea, que tuvieras presente que existía O sea, que ahí estaba su existencia pero que no iba a tener como mucha importancia todavía, pero que lo iba a tener después. Que en su momento la tendría, no 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 como en el aquí y en el ahora. Entonces eh, Yosano con este las convivencias con el sensei va descubriendo que lo que siente por él no es como admiración, sino como que es algo más... Y fue como muy sutil el cambio en, es, en ese momento Después de que el sensei la haya ayudado con el tema de que tenga más iniciativa de hacer amigos Y el otro tema de, de que conoció otra muchacha que se llama Nekota Que es muy pues, es bonita, es guapa, eh, bueno físicamente Pero su personalidad es, está, es, es un asco y ella al principio cae por la por la máscara de que es una buena persona es amable etcétera y pues Necota pues la trata mal o sea es decir no de que le pegue o algo así pero eh, Necota como que la, le invita a salir a un lugar y le manda la dirección incorrecta para que no llegue porque ella quiere estar, ella quiere con Mamura y tiene celos de que ella esté, sea amiga de Mamura. Ella, ¿no? Entonces, se crea un, un lío con esto. Pero, este, Shishio-sensei la ayuda eh, a salir de esta. Y es entonces como que a ella le va cayendo el 20 de que, pues lo que siente por él no es nomás como admiración o como, mm, eh, eh, como que no de que lo quiere... Pero así como que... Atracción por él... Eh, y pues se empieza a dar cuenta que... Le gusta... Él... Pero, dis pero de alguna manera está como de... Pero es un maestro... O sea... Cómo me va a gustar el maestro... Pero de todas maneras a ella como que no le importa mucho... Y me, me va gustando mucho esa parte de cómo ella... Poco a poco... Va intentando hacer sus progresos a su manera... Y cuando... Ella y Nekota pelean. Y después de que pelean. Se hacen amigas. Y ella acepta la personalidad de Nekota. Pues ella se da cuenta de que a ella le gusta pues el sensei. Y ella es como la voz de la razón. no Como que le da a entender de que si no haces nada. Aunque pues sea un maestro. Pues te vas a quedar con el hubiera. Y pues hazlo poco a poco. Y, y pues se Ve siendo más directa con él Entonces Vamos descubriendo que El sensei no es como El hombre genial que aparenta Sino es un hombre con miedos Lo cual aprecio mucho pero Una característica que no me gustó Tanto de él fue que fuera Cobarde pero Lo entiendo muy bien porque eh, pues uno cuando ya empieza a hacer cosas de adulto y a pasar como a esa nueva etapa Como que sí te da miedo algunas cosas y como que quieres huir de ellas Y Shishu es así, eh, pero un poco más agudo, es decir, más intenso esta parte De que cuando a él se le va a presentar una dificultad como que huye de ella en este caso las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja y aunque a él se nota que siente atracción por Yosano porque eh, entre más han convivido él empieza a tener contacto físico con ella, no no de sobrepasarse sino de, de tomarle la mano, tocar su cabeza, irse tom, o hice hice tomados de las manos, abrazarla, o sea ese tipo de contactos. Que ella ni siquiera hace... O sea, ella solo lo hace... Todo de manera verbal... Demostrándole su mejor esfuerzo... Pero no tocando al maestro... Y el maestro... Eh, pues sí, termina por tocarla... Pero de esa manera... Y empieza como a ceder... Y después ya cuando... Eh, la ilusionó demasiado... Es cuando decide terminar todo... Eh, toda esta como relación que tenían... Y eso fue como... Como que en ese momento dije Ya no ya no, no va a haber la relación con el con el maestro O sea, se va a cortar La relación con el maestro Y no va, no va a haber Shishio Yosano Va a ser Mamura Yosano Y es cuando empieza la segunda parte Pero Me adelanté mucho, sin embargo Es que no me quería tardar tanto O sea, no me quería tardar tanto hablando de la historia Pero como que tiene tantas cosas eh, tantas capas que digo, bueno, sí la quiero se sí quiero seguirme adentrando más en el mundo de esta historia, pero después digo, hay otros mangas que también me gustaron bastante de maestro estudiante, pero no, a veces no alcanza el tiempo para hablar de todos ellos, porque luego se hace muy largo el episodio y a lo mejor la gente se va a hartar, ¿no? Los que están escuchando y ya no, ya no van a querer más, la van a pausar y lo van a quitar, a decir, mediocre podcast. Y bueno Prosigamos eh, Cuando se acaba esta primera parte Después de que ella, y, y, Yosano hace todos sus esfuerzos eh, Que aparentemente fueron futiles Para conquistar al, al sensei Es cuando Él O sea, ella va a la casa de él Porque el tío le dice Oye, ¿le puedes traer esta comida? Pues al, al sensei Y ella dice, sí, está bien o sea, sin, sin maña, sin, sin malas intenciones, pues. O sea, ella me gusta porque no es una protagonista de Manga Shojo que llore mucho. Y las protagonistas de Manga Shoujo sí lloran bastante. Pero en Maestro Estudiante lloran a mares estas muchachas de 15, 16 años. Pero ella no. Eh, destaco que ella llora como en ciertas situaciones. Llora como dos veces en la historia o tres, pero, o sea, no llora tanto, o sea, llora poquito. Y cuando llora como que sí tiene más impacto porque está acostumbrado a saber que es una protagonista muy seria. Es una protagonista como muy íntegra porque es un personaje íntegro, aunque tenga 15 años, es un personaje que es que tiene muchas... Capas, como cualquier persona eh. Se siente tridimensional hasta, hasta ese punto Y, o sea, sus, sus acercamientos Al sensei, pues no son Como en otros mangas Que son muy, muy eh, Pues iba a decir Antiéticos, pero no Quiero omitir esa palabra No son correctos, pues no respetan La privacidad del otro O sea, se meten En el espacio personal del otro Vaya, así lo dejamos eh, y este, y pues ella va y él se invita a pasar, y ella empieza a ver los mangas que él tiene, y dice, Ay, yo también los he leído, estos mangas. Entonces él se acerca al verla, pues que está viendo su colección. Y es entonces cuando el vato casi la besa, este Shishio Sensei, y se detiene y se queda así como de ¿qué carajos estoy haciendo? Y la ignora... Y ella se queda como con la intriga de que... O sea, casi me besa... O sea, ¿sentirá lo mismo que yo? ¿O no? Porque o sea ya me ha tomado de la mano... Ya me... O sea, ya me ha invitado a salir... O sea... Todas estas cosas... Y como que no me dice... No me confirma... Sus acciones... Entonces... Necota le dice que le preguntara... Y... Eh, cuando esto pasa... Ella llega a su casa como toda intrigada y eh, con miles de cosas en la cabeza. Y su tío la ve y se le cae una se le cae un papelito. Y, y Osano hace muchas listas. Cuando quiere hacer algo, hace listas y listas y listas en papelitos. Y va poniendo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tiene, hace su lista de... de de pues relacionado con el maestro, y el tío ve el papelito y dice: Y dice, Pues que, me, que, pues, que se va a meter, ¿no? O sea, se va a meter se dice, porque pues no, es, no está bien que una muchacha de 15, o sea, una, es una niña, quiera con un hombre de 24 y que el hombre de 24 también la quiera ella. Como que el tío quería confirmar los sentimientos de, de ella, y entonces. El tío, pues... Se cita a Shishio Sensei a su restaurante... Porque el tío tiene un restaurante como de, de repostería... Entonces habla con el maestro y le empieza a decir a Shishio... Que, que detenga pues esa farsa... Que, eh, que, que no juegue con su sobrina... Básicamente... Entonces... Ella va muy decidida al día siguiente a decirle al, al Sensei que... Que si la quiere... Que se lo diga, que que, pues, que se sincere con ella, ¿no? Que qué significan todos estos acercamientos, qué significan todas estas acciones de, de él que no le han dicho nada Y el sensei la ve y está muy decidido a terminar todo Y ella eh, al escuchar esto eh, como que no sabe cómo reaccionar y o sea yo entiendo, o sea la pobre está, está angustiada, está confundida no sabe qué está pasando y le pregunta, o sea, todavía tiene como las fuerzas, todavía tiene ese valor de preguntarle que si la, que si la ama, y él le dice que no. Entonces se va y la deja ahí solita. Y pues ella se, se queda llorando ahí en pues en la escuela, en uno de los cuartos de la escuela, eh, de las aulas, mejor dicho. Y aparece que el Sensei está afuera fumando, porque pues el Sensei fuma, todas estas historias de manga shoujo donde es maestro estudiante, siempre fuman, no sé por qué, pero fuman. Y sale pues que, que recuerda, tiene el, el flashback de que le pregunta Sensei, ¿tú me amas? Y dice sí, sí te amo. Y se acaba el capítulo y estaba de. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya, con eso, con eso, con ese fin de ese capítulo, me quedó muy claro que no iba a haber Shishio Yosano, o sea, Shishio Suzume o sea, no iba a haber nada que se iba a quedar con el otro, pues, en ese, en ese último panel fue cuando me quedó a mí clarísimo que se iba a quedar con él. Y, pues, yo creo que hasta ahí, o sea, no... no, no. Quería terminar el capítulo ahí, pues, o sea, ya la segunda parte como que, como que ya no, o sea, no, no es de que no me gustó, o sea, la segunda parte no es de que esté disconforme, pero lo estoy, de todas maneras lo estoy, estoy muy disconforme, pues que no terminara con él, pero es más que nada por, porque a mí me gusta sin embargo, considero que Mamura sí fue una excelente opción y que fue de esas pocas historias en donde quedé conforme con esa parte de que... No con el final, pero quedé conforme con el hecho de que le haya dado la oportunidad a la segunda opción. Y que la segunda opción se le haya dado más un foco de atención porque casi siempre cuando aparece el rival... Eh, es como que nomás es para pasar el rato, como para poner celoso al, protago al protagonista, para que tome acción o se dé cuenta de que ama a la chica y, y tomar acción en ello. Y, o sea, se queda corto en eso. Si me explico, o sea, una vez que se dan cuenta de sus verdaderos sentimientos, una parte o la otra parte, las dos partes la segunda opción queda completamente descartada y ya no se le presta la debida atención que se le debe de prestar y yo aprecio mucho esta parte de que ella le haya dado la oportunidad a él o sea de que estaba dolida estaba pues con el corazón roto pero aún así quiso darle la oportunidad de que me merezco que me quieran no por, es por esa parte de merezco que me quieran y que, se, que me cuiden Y que me den esta oportunidad De volver a sentir de, de que no se acaba con el primer amor Sino que me puedo volver a enamorar Entonces esa parte Dije bueno está bien de la historia Sin embargo ¿Por qué no se quedó con él? <risa> capítulo 78 Fuiste el peor capítulo para mí Me, me, me heriste <risa> Me calaste hondo Y ahora me dueles Ah esa parte fue como muy chocante para mí porque dije no el desarrollo que le dan a Shishio y después de en la segunda parte quedó tirado por la borda con ese final dije no no es justo y luego me metí al extra dije en los seis años después y dije a ver si así va a que se quede con él <risa> y no, no se queda con él se casa con Mamura, o sea, le pide matrimonio y ella le dice que sí. Y yo dije, ay no, no se queda con él. Ay no, y, y dije, a ver, o sea, aprecio todo el crecimiento que se le dio a Shishio Sensei, a Mamura, a Yosano, al Triángulo Amoroso en sí, que lo trabajaron bien. ...que estuvo bien hechecito... ...estuvo muy bien establecido... ...durante todos los 78 capítulos... ...pero por qué no se quedó con el sensei... ...es como que en mi lógica... ...no entra eso... ...aunque estuvo bien todo este concepto... ...de volverte a enamorar... ...porque claro, el ser humano no se enamora... ...de una sola persona... ...el humano en sí es polígamo... ...por naturaleza, es polígamo... ...no somos monógamos como las aves... ...como lo, los animales... Eh, no todos los animales, pero las, las aves sí son monógamas La mayoría de las aves, bueno, no sé, porque no sé si todas las aves son así Pero diría que, diría que la mayoría, pero los, el ser humano es polígamo O sea, no se enamora de una sola persona, no le atrae a una sola persona Sino experimenta atracción por otras personas Y este también se enamora de otras personas Entonces como que dije, bien, bien ahí porque en los mangas esto Esta no pasa Y, y es como que los mangas shojo deberían enfocarse más en enseñarte Que también la segunda opción vale De que te puedes volver a enamorar De que no tienes que estar clavada en el primer amor Es como que No, no das pie a que A que avance esta Madurez de darte Una nueva experiencia Porque pues entre más acumules experiencias Aunque tengas errores Como que tienes más chance de de conocer a las personas y de saber qué tipo de personas son y cuáles te convienen y cuáles do, qué personas quieres en tu vida. Y por esa parte dije, estuvo bien, pero caramba, no se quedó con quien yo quería. Y me caló porque yo dije, se va a quedar con el sensei cuando empecé la historia. Pero ya cuando se acabó esa primera parte, dije, ya no se va a quedar. Y después tuve un, una pizca de esperanza en el 77... Y, y para que en el 78 me dijeran, mira, las esperanzas que tú tenías, mira, esas no me importan, no, voy a hacer que sufras, <ríe> y yo, ah, no, <ríe> sufrí, y tengo muy tuve muchas emociones encontradas con, con, es, con ese final, y sobre todo porque no fue un final convencional, fue muy parecido al final que yo experimenté cuando vi el drama el drama coreano de Chis and the Trap. Muy recomendado, ¿eh? véanlo. Eh, con ese final de que no terminan juntos. Y que la gente no le gustó, pero a mí sí me gustó ese final. O sea, sí fue un final con muchas emociones encontradas. Pero sentí que era necesario en, en ese drama. Y que dio pie a que entendieras de que las relaciones van y vienen, que la relación de pareja no dura miles y miles de años, bueno, no vivimos miles y miles de años, pero o sea, no, no es como el para siempre, pues el para siempre no existe, porque siempre es hoy. El siempre es hoy. Entonces, si dices siempre, será hoy, pero si digo para siempre, pues cada, cada día presente, es decir, cada hoy es el siempre. El, para, el siempre no es ni ayer ni mañana, es hoy entonces pues el para siempre ese no existe <ríe> ojo ahí y por eso es que precisamente eh, pues eso me gustó ese final, porque casi siempre en los finales de los dramas coreanos, como que tienen un final feliz, y digo bien ahí por esa parte, pero mal por el mensaje A veces mal Pero a veces bien, depende de la historia Pero en Chase and the Trap sí estuvo muy bien ese final Muy bien Y más fue más o menos ese tipo como de sentimiento De que, ah, oh, mira, o sea, pasó Pues lo que tenía que pasar O sea, como que esta parte realista De esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Porque aún así, ella... Pues era menor de edad ya seguía teniendo como 15 o 16 Ya tenía 16 para esta parte O sea, esta es la segunda parte Y fue así como que Pues lo que tenía que pasar Y pues lo tengo que aceptar Aunque me dolió Y me, con me consuelo con mi manga favorito De maestro estudiante Que es Sakura Tosensei Es mi manga favorito Con esta con este tipo de parejas, de relación de pareja, me encanta ese y yo creo que le voy a de dedicar un capítulo especial a Sakura Sensei porque ese es mi favorito por excelencia de que si yo quiero recomendar un manga de maestro estudiante bien hecho, con buena historia, buena trama, que no sea tan larga, sería ese. Ese maduro, ese. Y dije, para hacer un shojo me voló la cabeza... Porque dije... No fue lo típico... No fue lo que yo me esperaba... O sea... Me encanta... O sea... No tengo palabras para describir... Cómo me gustó... Ese manga... La... la experiencia... Las emociones que... Evocó esa historia en mí... Fue como... Ah... O sea... Me encanta... Me gustó muchísimo ese... Ese, ese manga... Todo... Y ahí sí se queda con el sensei... Y dije... Va, este final sí me consuela, me, 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 me di por bien servida con ese, con ese manga Y hay otro que leí que sí estuvo bien, que es el de Aoi Sensei Shishunku No Shishunku ni Shishunku, pero es Aoi Sensei Que ese está muy cortito, tiene dos tomos, ocho capítulos más un extra Que ese también me gustó mucho, digo, no pasa gran cosa, pero me pareció que sí fue muy tierno esta historia es, es de maestro estudiante es el más tierno es el más dulce es el más acaramelado es como ah", para para este emocionarte tú es como ah". <risa> eh, de relaciones heteros en shojos, pues ese, ese me gustó aunque Sakura Tosensei tiene un lugar especial en en mí en mis en mi lista de chojos, porque no tengo tantos, pero ese está en mi lista especial, está en favoritos. Y ese lo voy a recomendar. Y le voy a dedicar un capítulo especial porque se lo merece. Vale la pena hablar de él, vale la pena darle su reconocimiento. Y si lo hacen película, Uy, yo estuviera feliz si lo hicieran película, o si lo hicieran esas series. Aunque es serie de Netflix, no, eh? porque luego Netflix arruina las historias. Eh, la mayoría de las historias que hace adaptación como que mete la pata Y series de Netflix, bueno yo considero que no tienen series muy buenas Si sí tienen una que otra que sí me gusta Pero yo no suelo ver como series Me gusta más ver películas Pero pues es depende A mí me gusta más ver anime que ver una serie es es, que es lo mismo porque son varios capítulos Pero va, va por ahí y bueno, hasta aquí le voy a dejar al capítulo porque ya se hizo muy largo. Y pues para agradecer si escuchaste el episodio hasta aquí. Y si no te gustó o si lo abandonaste, pues una disculpa si no fue de tu agrado. Como mi opinión, eh, lo largo, cómo hablo, lo que sea, me disculpo con eso. Y pues espero que eh, nos volvamos a ver en el siguiente capítulo... Donde vamos a hablar, pues yo creo que del manga de Sakura Tosense, y si no es ese, la continuación de Itasura Nakis, que me atrasé con hablar de las adaptaciones, eh, bueno, de mis favoritas. No, yo creo que no hablaría de todas, pero de mis favoritas, de, la, de las ocho adaptaciones que yo sepa son ocho, eh, y pues le voy a dejar. Eh, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente episodio con más Voice Love o shojo, dependiendo, ¿eh? Muchas gracias. Bye.